0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy tenemos una tertulia Pues yo creo que es bastante interesante Porque sobre todo es de vanguardia Y cada vez se está imponiendo muchísimo más Lo único que tenemos que aquí Desgranar entre todos los participantes Que son muchos, ahora los iré presentando Los pros y los contra Todo en esta vida ...tiene sus pros y sus contras, nada es perfecto... ...porque si no, eso sería un poco aburrido, yo creo... ¿eh? ...así es que, de todas formas, lo que hay que ver es... ...si la parte favorable es superior a eh, los problemas... ...que puede acarrear el objeto sobre el cual hoy... ...o del cual hoy vamos a tratar aquí en esta tertulia... ...voy a presentar, antes que nada, a los participantes... ...y lo voy a hacer empezando, como siempre... ...por René Escape, que es la única dama que está aquí... Eh, ...como con Tertulia, ¿qué tal? Ella está en Mendoza.
2: Hola, ¿qué tal, Paquita? Eh, muchísimas gracias por eh, el recibimiento, por estar acá en Tertulia Intercontinentales... ...para tratar una temática que es interesante ahora, sí que me parece muy interesante... Que cada uno ponga su postura desde el lugar en que se encuentre en cuanto a la, eh, al sitio, a la localización en el mundo. Así que me parece el punto de vista bien diversificado en la tertulia de hoy, Paquita. Así que muchísimas gracias. Muy
0: bien, pues de Argentina nos vamos a Chile. Estamos muy cerquita, así que ¿para qué vamos a dar un salto mayor? Nos quedamos ahí en Chile con Jorge Muñoz. Bienvenido.
3: Hola, Paqui, qué gusto saludarte a ti, a René y a los demás contertulios, Un abrazo grande para todos y también para nuestros auditores.
0: Perfecto. Pues seguimos en Latinoamérica y ahora nos quedamos en, en el centro, en el punto central, porque dicen que en el centro está la virtud. Y ahí está Lucho Cueva, ¿qué tal? En Ecuador.
4: Paquita, muy buenos días. Buenos días, queridos amigos con Tertulianos. Pues, y amigos, escuchas, eh, sí, el tema... Eh, promete mucho el día de hoy Así que pues, adelante
0: Perfecto Seguimos en Latinoamérica Y ahora nos vamos a Perú Porque allí tenemos otro Lucho Pero en este caso es Lucho Hernández Patiño Bienvenido Lucho
1: ¿Cómo estás Paqui? Amigos, muy buenos días desde Lima Buenas tardes en España En fin, eh, un
0: gusto estar con ustedes y ahora ya nos trasladamos a Europa y más concretamente a Italia. Ahí se encuentra Devis Ronetto. ¿Qué tal, Devis?
5: Hola, muy buenas a todos y a toda la audiencia de este maravilloso podcast.
0: Y ya finalizamos con las Islas Baleares porque ahí está Gabriel Aisa. ¿Qué tal, Gabriel?
6: Perfectamente, Paqui. Un saludo cordial a todos. Estamos en medio de de la pandemia, pero aislados, como isleño, me siento más seguro.
0: Bueno, bueno, no te confíes demasiado, ¿eh? Que, no, estamos, que estamos los virus estos van saltos. a cada canto. Aquí no entra nadie. Bueno, perfecto. <risa> Muy bien, pues hoy vamos a hablar de los autos eléctricos. Los autos, los coches eléctricos, pues eh, son... Interesantes porque tienen aspectos muy favorables, pero quizás también haya que mirar aquellos aspectos que no lo son tanto, y esos son los que también nos interesa que nuestros contertulios los pues, desgranen, nos comenten y, sobre todo, que nos den sus opiniones para ver qué se puede hacer o qué se debería hacer para corregir la problemática. ...que conllevan estos coches eléctricos... ...que ya hoy día... ...circulan muchísimo... ...muchos, muchos... ...por lo menos aquí en España... ...muchísimos... ...así que vamos a comenzar por René...
2: ...bueno... ...bueno, muchísimas gracias Paquita... ...sí, yo realmente... Eh, eh, ...puedo dar pocas opiniones... ...con respecto a los automóviles eléctricos... ...porque acá en mi provincia... ...en la provincia de Mendoza... ...creo que existen dos o tres nada más... ...y si sí hay dos ómnibus... Eh, eh, o sea, de esos buses que le llaman a otros países que son eléctricos, que funcionan así con ese, esa batería eh, sí, son realmente silenciosos eh, muy muy poquito se sienten desplazarse me tienen que decir, ahí pasó un auto eléctrico como que llama la atención, pero son chiquititos eh, con una cavidad pequeña, un habitáculo de dos personas tres puertas eh, y apenas se sienten, o se bien silentes, pero este, lo que más abunda acá en mi provincia eh, son los monopatines eléctricos y las motos eléctricas. Entonces eh, es un problema eso, y ¿saben por qué? Me lo considero también un problema a todos los autos eléctricos y las motos y los monopatines eléctricos. Porque los monopatines eléctricos circulan con las personas que se ponen eh, paraditas arriba y con el motorcito por la ciclovía, que es la vía para las bicicletas que tienen doble mano, de ida y de vuelta y están a la parte lateral de las rutas o de los accesos entonces eh, eh, no se sienten directamente aparecen así de la nada eh, y se, creo que se siente mucho más el pedaleo de una bicicleta común que el ruido de estos monopatines y ellos no respetan los semáforos eso es lo, lo problemático entonces eh, los autos al llegar a las esquinas ha habido varios accidentes y para las personas ciegas es un drama porque no hay manera de que uno se dé cuenta que está pasando uno de esos monopatines así que son realmente, me parecen temibles lo que cada vez abundan más y están llenos andando por plazas andando por este, ciclovías eh, se producen por las veredas por los costados laterales de las calles y creo que es bastante problemático para personas mayores, para hipoacúsicos, para personas este, ciegas y para personas distraídas. Este, por el momento, nada más. Muy bien, pues a ver, Chile.
3: Bueno, eh, yo quisiera partir recordando, como siempre, que por allá por 1828 fue un ingeniero húngaro el que desarrolló uno de los primeros motores eléctricos para mover un automóvil. Después en 1830 en Escocia Robert Anderson produjo otro vehículo eh, de motor eléctrico. Después en Londres un físico desarrolló la batería de plomo y litio que significó un salto importante para el automóvil eléctrico y ya en 1890 en Londres circulaba una gran cantidad de taxis eléctricos. Uno de los grandes problemas que tuvo sí este desarrollo que se fue dando en Estados Unidos y en Europa y en distintos países con inventores e ingenieros ...fue la autonomía y la carga... ...ya en 1910 Henry Ford... ...lanzó su producción de automóviles en masa... ...con eh, propulsión... diésel combustible... ...que era más barato y con gran autonomía... ...y mayor velocidad... ...entonces la, el automóvil eléctrico se fue quedando... ...sin embargo... ...por motivos ecológicos en la actualidad... ...ha renacido el automóvil eléctrico... ...con bastantes más posibilidades... ...en este momento... Eh, ...son los chinos los grandes propulsores... Ellos tienen eh, varias políticas además para promover el consumo de automóviles eléctricos como subsidios para la compra de estos automóviles, los peajes y los estacionamientos más baratos y tienen un sistema de carga bastante especial, ya que ellos no cargan la batería del automóvil que se ha descargado, sino que la cambian por una recién cargada. Y esa labor la hace un robot, de modo que llega el taxista, se instala, el robot saca la batería y coloca inmediatamente otra cargada. Esto toma menos de cinco minutos. Acá en Chile hay alrededor de 900 automóviles eléctricos, en Santiago hay alrededor de 300 y 100 autobuses eléctricos. El gran problema que tenemos acá todavía es el precio. El precio es muy alto, fluctúa entre 14 y 40 millones de pesos chilenos, eh, pero sí una de las ventajas comparativas que tenemos hacia el futuro es que eh, hay grandes yacimientos de litio y cobre, y hay muchos talleres que están trabajando en la conversión de automóviles de combustible fósil a automóvil eléctrico
0: ahora continuamos con Lucho Cueva que él está en Ecuador y sobre todo él también nos podrá un poco hablar eh, del tema desde el punto de vista como escritor porque Lucho es uno de los escritores que tenemos aquí es uno de los varios que tenemos aquí en esta tertulia y que él además ha escrito sobre este tema o sea que es algo que le tiene que interesar bastante así que Lucho cuéntanos
4: Paquita, eh, gracias. Y me parece interesantísimo lo que eh, conversa Jorge sobre los autos eléctricos y la historia de ellos, que va al mismo tiempo cogido de la mano, tomado de la mano, de los eh, autos a, eh, a diésel, a gasolina o nafta, como se la denomina en otros lugares. Eh, de tal manera que pienso que tal vez inicialmente tuvo que ver algún tipo de pulsación entre las grandes empresas que comenzaban a, a destacarse, como las petroleras, que es lo que posiblemente le dio el verdadero impulso al auto eh, a combustión sobre el auto eléctrico. Y tal vez la dificultad en ese entonces de tecnologías eh, nacientes todavía de lo que se refiere a la, a lo, al motor eléctrico, que eh, hizo la diferencia y permitió que pues sea el auto a, a explosión, el que haya tenido la preponderancia durante un siglo o más en la actualidad, pero con todo lo que, como están bien indicando cada uno de ustedes, el asunto de la ecología tiene mucho que ver, tiene que ver también el cambio de las nuevas tecnologías, ahora no solo son autos el eléctricos o motocicletas o monopatines, también la aviación está ya incursionando en el campo del de transporte eléctrico y pues habrá que ver Cuántos cambios hay o la ingeniería inclusive de materiales para que baje el, el peso que tiene que el peso muerto del mismo vehículo del fuselaje o de la carrocería, como se lo quiera llamar, que tiene que mover ese auto eléctrico. Pero claro, eh, yo creo que es un tira y afloja en este momento en el paso de un nuevo tipo de tecnología a la anterior y habrá eh, asuntos económicos que están pulsando de uno y otro lado para salir aventajados en esto. Y claro, en esto pues de las baterías, entiendo que Bolivia, Argentina y Chile en el triángulo de litio también tienen mucho que ver y mucho que sacar de beneficio al respecto. Es todo por el momento.
0: Uh -huh. eh, nos, va, nos marchamos ahora a Perú y, y contamos con otro Lucho.
1: ¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo estás? Eh, yo entraría al tema eh, igual que... Eh, que nuestra amiga René, comentando que acá en Lima eh, hay estos motopatines y motocicletas eh, es, electrónicos que efectivamente no hacen ruido. Eh, y esto dificulta un poco la... La accesibilidad de las personas ciegas, porque ya te imaginarás, si el ambiente eh, no suena, por decirlo en palabras simples, las personas que no ven no se ubican y no pueden evitar el peligro. ¿no? Eh, por lo demás, claro, todo lo que han dicho en cuanto al espectro, al, al contexto histórico, tecnológico, sí es muy interesante... Eh, todo cambio, todo proceso de cambio tiene su pro y su contra eh, yo más me enfocaba en este caso en lo que es eh, el aspecto lamentablemente no positivo del del asunto porque entonces esto nos lleva a una especie de yo diría tecno-exclusión a las personas que no ven o sea, así como hay una tecnología positiva existen eh, digamos así, efectos negativos de esa misma tecnología y en este caso lo que se está dando es una exclusión. Yo hablo de esto para, digamos, eh, enfocar algo concreto en el tema, ¿no? Esa sería mi opinión por el momento.
0: Uh -huh. Pues ahora ya nos trasladamos a Italia y David nos va a contar cómo está el tema ahí en, precisamente en Italia.
5: El tema en Italia está más o menos como está creo en España, tenemos bastante coches eléctricos, tenemos bastante posibilidad de aumentar el número de producción, el problema es que estamos en un momento de pasaje, ¿no? que no tenemos las ideas claras sobre la posibilidad que tendrá este tipo de coche. Vamos a ver, tenemos por, por ejemplo, ya lo han dicho, ya lo ha dicho muy bien nuestro amigo de, de Chile, Jorge, tenemos... Una, una dificultad por ejemplo por el tiempo en que se queda cargada la batería y eso ya se convierte en un problema bastante importante y sobre todo tenemos el problema de la contaminación porque para producir estas baterías a mí me resulta que tenemos un, un problemas de contaminación tenemos problemas de, de dificultad desde un punto de vista ecológico y sobre todo tenemos este, 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 la, la necesidad de implementar, de incrementar, de aumentar el número de los cargadores de baterías. Y tenemos eh, todas, todos estos tipos de inconvenientes que efectivamente dificultan bastante la difusión de este tipo de, de posibilidad. Yo creo que es un, es una, una situación bastante difícil de de, de, de interpretar, de ver cómo, cómo puede desarrollarse porque es un, un negocio me parece que en este momento eh, se piensa que sea la manera más importante para no contaminar pero no sé si a largo plazo eso será verdad o no
0: Gabriel, ¿tú qué, qué nos cuentas aquí de España?
6: Pues bien, en principio decir que después de la maravillosa exposición que han hecho mis predecesores, poco original puedo yo añadir, pero respecto al tema, yo de entrada diría que conforme a la visión de un filósofo danés, Soren Kierkegaard, dice, decía que hay dos formas de engañarse. Una es creyéndose lo que no es verdad y otra es negándose a creerse en lo que es verdad en este caso viene como anillo al dedo para mi exposición porque lo que hay que aceptar es que esto es el futuro el, el motor eléctrico va a desarrollarse y lógicamente los ciegos tendremos el reto de adaptarnos a las circunstancias como hemos hecho siempre porque el mundo de los ciegos, vosotros lo sabéis y yo, pues, en mi patria, en España, hemos hecho una lucha ardua a través de nuestras organizaciones de ciegos a fin de establecer eh, que la normativa regule sobre todo la seguridad del ciego para tener una autonomía plena y no exponerse al peligro de atropellos como en este caso puede suceder y creo que está sucediendo por el motivo de los motores eléctricos. De momento, en España, por las mismas razones que aducía perdón, eh, Jorge, el, el precio, el precio de, de los coches eléctricos eh, todavía es muy elevado. Está saliendo también el coche híbrido. El coche híbrido que consiste en bueno, el, el motor de explosión normal alimentado por combustible líquido eh, por gas incluso y eh, el eléctrico el problema está en la infraestructura, se está montando una infraestructura de carga que no es el caso que se ha expuesto como se ha dicho en China del recambio de una batería por otra sino aquí en España por lo que yo tengo sabido en las estaciones de, de, de suministro de, de, de nafta o de gasolina las gasolineras que llamamos nosotros se está adecuando unos dispositivos de carga a fin de que se pueda conectar en poco tiempo y recargar. El problema son las autonomías. Mientras no se descubra cómo está viéndose con las baterías de litio y de otros minerales que puedan ser más consistentes para una autonomía más amplia, el tema del coche eléctrico todavía está en pañales. Ahora... Repito, y con esto concluyo de momento, que es el futuro y hemos de pensar que hay que adaptarse al
0: futuro. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Uh -huh. Pero realmente eh, se gana mucho eh, ecológicamente con esos cambios porque efectivamente la, la, la gasolina contamina muchísimo más que la electricidad, pero mmm, si tenemos que andar mmm, a base de baterías, esas baterías, ya sabemos con lo, lo que ocurre con las pilas, ¿no? Con todo que, lo, lo que contaminan. ¿no? No, no, no están eh, perfectamente preparados todos los lugares para almacenar ahí o eh, tener cementerios de, de ese tipo de baterías, ¿no? que eso mmm, contamina ni mucho, porque ahí vosotros, ¿cómo, cómo lo
2: veis tú, René? Y justamente me estaba pensando, me ha dado la palabra justo porque estaba analizando la misma temática que estás este, discursando. Eh, entre todo lo que han dicho los chicos eh, tienen razón y es muy interesante eh, la parte histórica que narró Jorge y lo que me están comentando todos. Pero eh, a, a, en primer lugar hay un gran problema en el mundo desde hace muchísimos años con respecto al combustible derivado del petróleo, ya sea el gasoil, el mismo gas ...y la nafta, que nosotros llamamos nafta en Argentina... Eh, ...le llaman gasolina en, en Chile, no sé cómo le llaman en otros lugares... Eh, ...los distintos elementos líquidos derivados del petróleo... ...es un problema internacional severo por los países que son petroleros... ...cómo se manejan los intereses eh, económicos eh, con, con los países este, eh, islámicos... Que, o sea ...con Arabia y todo, que son los países más mayores productores... ...de, de este tipo de producto químico... ...y evidentemente en las ciudades... Eh, más importante que concentran gran cantidad de población y de estos vehículos este, como los mismos aviones contamina muchísimo el ambiente este, tanto que hay una polución ambiental grandísima hay capitales que son tremendas como Madrid, como Santiago de Chile este, bueno, Buenos Aires eh, y yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina y le estoy hablando hace muchos años atrás, más de 40 años atrás cuando estudiaba anatomía veíamos un pulmón eh, de una persona de campo y veíamos un pulmón en la, en la parte de autopsias y en la parte de cadáver, de cadáver cuando veíamos anatomía, de un pulmón de una persona de ciudad. El pulmón de la persona de ciudad era directamente negro. No, ustedes no, no, no tienen ni idea lo impresionante que es ver una víscera, este, color o, totalmente oscurísima, de grisa negruzca, por la cantidad de, eh, de, de combustible, de hidrocarburos que las personas inhalan. Eh, ...en las ciudades, mientras que un pulmón, que sería lo normal de una persona adulta... ...de campo, donde está el diáfano, el, el aire, no hay casi polución, no hay vehículos... ...es rosadito, es un color rosado, este, más blanco, blanquecino, es notable, ¿no? Entonces, bueno, esa eh, la contaminación... Eh, respiratoria y las alergias que se producen por estos hidrocarburos y los estados tóxicos que provocan a veces son más severos que el mismo cigarrillo ¿eh? entonces eh, creo que por el asunto del ahorro de tener que comercializar este producto químico que es eh, derivado del petróleo, más eh, de tener que depender de este tipo de negociados más eh, la contaminación del ambiente, surgió lo eléctrico que contamina de otra manera lo eléctrico produce alteraciones nerviosas, eh, lo mismo que la gente que vive en, cerca de usinas. Se ha dicho que tiene mayor tendencia las personas a producir cáncer, qué sé yo, pero me parece menos nocivo menos nocivo la parte eléctrica que la parte de contaminación de combustible de hidrocarburos. De todos modos, eh, puede ser interesante para el futuro, eh, como dice Gabriel, eh, que, es, que exista este tipo de vehículos, como también el día, el día de mañana quizás hasta vehículos voladores eh, o como los, super, los supersónicos, es decir que ya los, se desplacen por el aire. Eh, lo, lo ideal sería de que existieran normativas internacionales para proteger a la población, para evitar riesgos. Podrían sonar de alguna manera, no es tan difícil ponerle un sonar al, al vehículo, un, un pequeño silbido, un tintineo, algo que la persona eh, pueda identificar. Y las personas sordas eh, poder identificar una luz y las personas ciegas pueden identificar un sonido especial para saber que se acerca un vehículo eléctrico. Ahora, la carga de baterías, bueno, yo creo que las baterías estas, una vez que pierdan su, entran en caducidad, como la batería de los móviles, de los teléfonos móviles, ¿Qué hacer con este tipo de baterías? ¿A dónde se desecharían? ¿Dónde estarían los cementerios de baterías? Que son baterías mucho más potentes, más grandes, para poder cargar un automóvil de este tipo. Tendría que haber un sistema para esta parte radiactiva que tienen estas baterías. Y los enchufes, ¿cuánto consume de energía eléctrica en un hogar? Con lo caro que está la energía eléctrica. No todos los países tienen eh, buenos eh, reactores... O eh, usinas eléctricas. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina no tenemos reactores este, eh, radio, con radiactividad Tenemos usinas en eh, energía eólica e hidráulica. ¿Cómo podemos conseguir, eh, un, y es muy cara la energía eléctrica, si, si imagino que si tuviéramos que cargar un auto todos los días, ¿cuánto nos subiría la tarifa no mensual de la energía eléctrica? Eso sería el costo. Y el costo de los vehículos que no tengo idea cuánto costarán, creo que por ahí leí mil dólares, no sé qué precios manejan ustedes, porque lo dijo Jorge en pesos chilenos, no me ubico, no sé si lo pasaran a dólares o a euros, quizás me ubicaría más, cuánto es el valor de poder adquirir una unidad de este tipo. Y por otro lado, los chiquitos que son, no tienen habitáculos de cuatro personas, o sea no sé si es porque no tiene fuerza de tracción, no sé si porque su andar es lento, velocidad no habría, lo cual creo que sería un desplazamiento bueno por ciudades y no por rutas. Eh, habría que ver costos, beneficios, costos, beneficios, como siempre. Pensando en un futuro, estoy de acuerdo con Gabriel, pero creo que estamos en pañales, como dijo él, creo que hay mucho que evaluar, como es el sonido, el costo, eh, la contaminación que podía generar en las personas, etcétera, etcétera. O sea, hay que ir analizando todos esos puntos. Jorge.
3: Bueno yo creo que la pertenencia a un ecosistema, sobre todo en el caso de un ser inteligente como el hombre, implica un alto grado de responsabilidad. No es casual que la palabra ecología venga del griego oikos, que significa casa, es decir, el tratado, el estudio de la casa. Y esta casa que habitamos, la tierra, que ya ha sido demasiado maltratada por la cultura humana, eh, merece esa responsabilidad y ese respeto. Y efectivamente, el desarrollo de otros tipos de energía debe tener en cuenta esta dimensión ética fundamental, que es el cuidar la propia casa, el propio hábitat. Efectivamente, la electricidad contamina menos que los derivados de los combustibles fósiles, pero están estos efectos marginales que señalaba René como enfermedades nerviosas, afecciones de otro tipo. También el almacenamiento de las baterías, efectivamente, dónde va a ser, cómo se va a hacer, y todo eso es un nuevo desafío para la ciencia y los científicos que tendrán que buscar la respuesta a estas interrogantes. Queda también la energía solar y la energía eólica que tendrá que tratarse con mayor intensidad y profundidad por las sociedades a futuro. Pero el gran desafío de la humanidad es precisamente el problema ecológico. O sea, lo que podría borrar a la humanidad de la Tierra, más que de un desastre nuclear o una pandemia como la que estamos sufriendo ahora, es la enfermedad de nuestra casa, mm. del ecosistema que nos contiene. Y ese es el que hay que cuidar y creo que todo desarrollo científico debiera apuntar al cuidado de los ecosistemas eh, Particulares y los más grandes, recordemos que la ecología se distingue entre el individuo, la población y la comunidad. Y son esos niveles los que hay que cuidar para preservar a la humanidad y sobre todo a nuestros descendientes, nuestros hijos y nietos que no merecen que les dejemos una casa destruida.
4: Y bueno, pues en primer lugar creo que la reglamentación debe ser mucho más estricta eh, como decía, para el, 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 el tránsito vehicular de este nuevo tipo de vehículos que va a existir. Y se me ocurre, porque bueno, siempre uno puede también aportar con lluvia de ideas, así pueda parecer algo desquiciado, ¿no? Se me ocurre que, por ejemplo, para el asunto de ciegos y sordos, eh, con el, la implementación de 5G que se está llevando a nivel mundial, pues, eh, cada vez que se acerque un vehículo de estos eléctricos y tenga un reconocimiento de que exista una persona en los alrededores, sorda o ciega, se active o un sonido o una luz de acuerdo a las circunstancias, que pienso que puede ser viable, no así para ir de una u otra manera solucionando al menos estas partes de reglamentación y tecnologías que podrían ser aplicadas, así como hay el, el semáforo que suena, que, que, que vibra en, en cada lugar. Por otro lado, también es muy cierto lo que eh, sobre el, dónde van a ser ubicadas todas estas baterías. Y uno, cuando se las construya, esto lleva una cantidad inmensa de agua que es uno de los, eh, eh, pues es el, el oro transparente que tenemos y hay que cuidarlo. Y si vamos a producir una cantidad inmensa de este tipo de baterías, pues es una cantidad impresionante de agua que la vamos a contaminar. ¿Y cómo la vamos a recuperar luego de ello? De pronto, sí, los científicos, como bien dice Jorge, tienen que comenzar a ver la, las fórmulas para que exista una mejor producción sin que el impacto ecológico sea importante y
0: también eh, poder
4: reciclar todo este tipo de, de baterías que se van a utilizar.
0: Lucho Hernández.
1: Gracias. Eh, bueno, lo vengo escuchando y uh, me gustaría hacer alguna reflexión en un campo que tiene que ver con lo político. Eh, yo estoy pensando, porque todo esto lo mueve un interés, no, este, la aparición o desaparición de un producto o servicio se debe a que, bueno, o este es necesario, o, en otro caso, aunque no sea necesario, hay gente interesada en promoverlo. Eh, yo estoy pensando en el futuro y no puedo dejar de tomar en cuenta a los grupos dominantes del mundo y me pregunto qué interés podrían tener ellos eh, en promover vehículos que no son para el transporte masivo eh, esto a manera de hipótesis no será que se está pensando, porque claro, hay la idea y de hecho hay planes para desindustrializar al mundo ¿Será que ya no se pretende permitir que la masa como tal, la gran cantidad de gente se transporte, sino que se mantenga eh, estática para poderla controlar y por eso se están promoviendo este tipo de vehículos? Este es, este es una, un pensamiento en voz alta, ¿no? Este, ahorita yo no manejo información como para decirles, esto es así, va a ser así, no, no pero estoy pensando porque efectivamente, como bien dicen ustedes, en el campo técnico, eh, ¿dónde se van a botar las baterías? ¿Dónde se van a cargar? ¿Qué efectos van a traer? Entonces, este, después de todo lo que ustedes han explicado, muy interesante, yo quería apuntar a esto que es político y económico. ¿no? Eh, de hecho, hay un cambio en la base económica de las relaciones internacionales, no se sabe qué va a pasar con el petróleo, y bueno, de repente estos carritos y la tecnología que se está viendo ahora, eh, pretende ser una especie de sustituto eh, para seguir manejando el tema de, del control poblacional, ¿no? Eh, inclusive, este, detrás de todo esto está la, la ideología ecologista, pero como bien ustedes también han dicho, este, estos carros eléctricos también traen contaminación a su manera, ¿no? El tema es eh, para irlo deshojando poco a poco y, y da bastante tela para cortar, en realidad. ¿Mm? Eso sería mi opinión.
0: Bueno, el, eh, con respecto a lo que ha estado comentando Lucho ahora eh, sobre los autos estos pequeñitos, en, aquí en España al menos, no todos los coches eléctricos que circulan son pequeños, ¿eh? los hay también grandes. Yo he visto coches grandes de, 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 de cinco plazas como un, los utilitarios normales. Eso por un lado. Y por otro lado, quizás también lo que se persiga es precisamente que en las ciudades se tengan coches pequeñitos, coches eh, a lo mejor de dos plazas para eh, lo que es el transporte de, de, para ir a, de las casas a los trabajos y hacer las cosas a la compra, etcétera, etcétera. Y después, si tú te tienes que hacer a lo mejor otro desplazamiento más grande, utilizar otro tipo de vehículo. Yo que he estado en Japón el año pasado, os puedo contar que allí la tecnología es de punta y que. Yo no he visto ni un solo coche grande, todos los coches han sido súper pequeñitos, prácticamente de dos plazas, coches minúsculos, ¿eh? extraordinariamente pequeños, eh, con lo cual a lo mejor ellos eh, lo que están persiguiendo es eso, que en las ciudades lo que eh, realmente existan sean coches pequeñitos para que eh, no contaminen tanto, y después, bueno, pues para otro tipo de desplazamiento se pueden utilizar otro tipo de, de vehículos. Bueno, eso es una opinión mía, evidentemente. Eh, ¿Devis? Puede,
6: puede ser un problema para el
2: aparcamiento. También.
0: ¿Devis, te
5: toca? Bueno, yo creo... Bueno, mi esencia, ya sabe, no es una esencia de es, escéptico y no... No me voy a creer que no, 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 no me voy a ilusionar o, en pensar que efectivamente este cambio sea un cambio totalmente saludable, que no nos lleva a ningún inconveniente, como ya he dicho. Para mí, por ejemplo, en este, en este momento que estamos atravesando, que es un momento bastante difícil de pandemia, como ya han destacado los contarturios, ...vamos a ver... ...ha bajado efectivamente el nivel de contaminación... ...por supuesto... ...ha bajado este nivel y hemos tenido unas condiciones... ...un poquito más favorables de, que, de la que teníamos antes... ...pero no muchísimo... ...con respecto al hecho de que efectivamente no circulan... ...muchísimos, muchísimos coches y cosas así... ...no hemos tenido una baja tan notable... Porque tenemos un sistema de calefacción bastante complejo Eso también va a contaminar el medio ambiente. Con lo cual me parece que no es solamente el problema de los coches a contaminar. Tendríamos que tomar unas soluciones más. Por, eh, por ejemplo, la, lo que tenemos que enfrentarnos cuando tratamos de, de calefacción. Eso es también un problema. Todas las casas, todas nuestras casas van a contaminar mucho porque tenemos un sistema de calefacción que efectivamente resulta contaminante, no contaminador. Y eso es lo que, lo que yo creo. Yo creo sinceramente que las baterías también van a contaminar. Y me parece un cambio, un cambio difícil, un cambio problemático. Hace tiempo hacía tiempo teníamos, por ejemplo, el problema que estaba muy difundida la carta y con la carta teníamos que nos hemos dado cuenta que efectivamente eh, teníamos que abatir muchísimos árboles después de la carta hemos pasado al plástico y nos hemos dado cuenta que el plástico también contaminaba y ahora hemos decidido des desecharnos del plástico y pasar a otro material que pueda ser reciclable esperamos que esta vez sea la, la, la justa, la definitiva porque si no... Uh, seguimos cambiando sin resultados bastante, bastante notables, ¿no? Mm. Eso es lo que, lo, que, lo que tengo que decir.
0: Gabriel.
6: Bueno, um, Alba Edison, el, el, el inventor, el que conocemos, Edison, decía que la experiencia es como las luces de tope de popa de los buques, las, los fanales blancos que los buques llevan para señalizarse en la popa que solamente iluminan lo que es la estela del barco entonces quiere decirse que el futuro es imprevisible yo apuntando en la idea de lucho limeño nuestro lucho peruano estoy en la idea de que efectivamente los poderes eh, no, yo nunca pierdo de vista Bilderberg Y entonces no será que han decidido que el petróleo se está terminando. Porque realmente es un bien fungible. Se tiene que acabar. En algún momento no habrá petróleo. Y está ya empezando. Porque pienso que en otras ocasiones, en el pasado, se ha intentado introducir en el automovilismo, para llevarlo al caso concreto del automóvil, otro tipo de motor que no sea el motor de explosión. Eh, por combustible líquido, y esa patente ha desaparecido. Y ha continuado el sistema que hemos conocido durante todo el siglo XX. ¿Por qué? Porque la industria petrolera tiene una fuerza bárbara. Yo, eh, la primera vez que fui, bueno, una de las veces que fui a Estados Unidos, estuve en Houston, en Texas, Houston, tenía vista, lógicamente, me impresionó me llevaron a, a, a visitar todo el complejo petroquímico y aquello era bestial. Era era de noche, después de una cena, me llevaron a dar una vuelta para enseñarme todo aquello y quedé impresionado. Era talmente un mundo, un mundo que parecía fuera de la realidad, de luces, de, boom, boom, de bombas subiendo. Y ese petróleo todo eso no se puede parar, no se puede parar, no les interesa parar. Los árabes lo único que tienen es arena y petróleo y saben perfectamente que se va a terminar. ¿Por qué ahora algunos países árabes se están europeizando o occident occidentalizando para derivar, diversificar un poco y... No pensar única y exclusivamente en los petrodólares. Quiero decir con estas divagaciones, que me voy por las ramas, de que, eh, en fin, hay un cambio. Y la experiencia, como decía Alma Edison, es retro, retro, retroactiva. No sabemos lo que vendrá adelante. No podemos saber, eh, como el doctor Marañón decía, el saber no solamente saber, es saber y dudar. Y, y dudar es eh, conocer. Y tenemos la experiencia conocida, pero no por la, la experiencia por conocer. Veremos, los que podáis y los que tengan vista lo verán mejor, qué es lo que ocurrirá en los próximos años. Hemos conocido, un, y yo siempre calculo, en un término de cien años, un cambio tan enorme en nuestro mundo que me hace pensar que para dentro de 100 años será completamente distinto de lo que tenemos ahora.
0: Uh -huh. eh, tú comentabas, Gabriel, que Estados Unidos tiene una potencia mundial, esto lo sabemos, en, en petróleo, pero pese a ello, con todo lo que tienen, no lo suelen gastar. Eh, siguen comprando petróleo afuera a otros países, con claro, lo cual claro. algo... ¿Tienen ellos que, 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 que temerse o algo? Eh, ¿Tienen que pensar reservas, para, para reservarse reservas, ellos claro, el petróleo porque que se tienen?
6: Acaba aquí, porque se, a, se acaba. Se acaba. Mm. Se acaba hay, hay prospecciones petrolíferas por todas partes. El Golfo de Guinea, eh, eh, en, en, en Somalia, en todas aquellas partes. Se busca petróleo como desesperados. Muy bien, pero se sabe perfectamente que llegará un momento que no habrá petróleo.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com. Por lo que yo conozco, la Unión Europea ha sacado una normativa, o la tienen por lo menos en, en, en elaboración, sobre el tema este de los coches eléctricos. Entonces yo eh, hace tiempo, no hace mucho, eh, vi un estudio sobre este tema y al parecer en el 2021 tienen que sacar todos los coches nuevos, todos los coches eléctricos nuevos que, saquen, que salgan al mercado, tienen que tener un ruido. Todos. O sí, sea que es. no pueden eh, vender coches a partir del 2021 eh, silenciosos como están ahora. Entonces, que yo sepa, eso lo tienen aquí en la Unión Europea. Ahí en Latinoamérica, eh, ¿sabes algo tú, René?
2: No, de eso no tengo ni idea. No, realmente en cuanto a, a, al, al funcionamiento y, y sistematización de, de estos autos eléctricos no hay difusión. Es poco lo que hay acá. Quizás en un capital, en Buenos Aires, sí, pero acá en las provincias, es muy poco. Y creo que hay provincias que ni tienen ni uno solo de estos autitos. Este, acuérdense que estamos en un. Eh, estoy yo en una provincia y estamos en un país subdesarrollado, eh, lo cual ustedes están en grandes capitales. Este, o sea, bueno, quizás en Buenos Aires sería otra cosa pero eh, lo que sí estaba pensando en el petróleo que nosotros acá tenemos en la Patagonia acuérdense que la Patagonia Argentina ha sido uno de los primeros sitios del mundo donde existieron, o sea, parece que es la parte más antigua donde existieron los dinosaurios por lo cual hay muchísimo petróleo eh, y que ni siquiera está en estado líquido sino que está en forma de piedras de petróleo entonces vacas muertas por ejemplo en un sitio que se está explotando ahora que por supuesto siempre empresas extranjeras aprovechan para sacarnos el petróleo en combinación con el país y como el país no tiene recursos les conviene eh, hacen el fucking o sea la destrucción de la, la perforación de la tierra y sacar y moler estas piedras para con sustancias químicas y todo para producir petróleo líquido y eso contamina en apas freáticas en apas profundas toda la agricultura Realmente yo creo que la extracción de petróleo en el mundo, como dijo Gabriel, es peligrosa y se va a terminar y si y si no se termina eh, es peligroso porque puede llevar a... A, digamos, a, a contaminaciones de agricultura, contaminaciones ambientales, contaminaciones del suelo, o sea, muchísimos eh, problemas. Entonces, creo que esto eléctrico podría ser una versión muy interesante de, fut de futurista, pero tendría que implementarse de una manera que no fuera peligrosa, porque, por ejemplo, yo sé que tú hablabas de Japón. Japón tiene tres reactores eh, importantísimos que se pusieron en evidencia cuando fue el terremoto de Japón años atrás que se rompió una de esas radiactivas ¿qué se hace con la radiactividad? o sea, se usan elementos radiactivos para sacar ciertas usinas eléctricas y después siempre lo mismo se avanza en la tecnología se avanza en la técnica se avanza en el mundo pero nunca se sabe qué se va a hacer después con lo que queda ¿qué se hace con los residuos de todo eso? lo entienden en el mar y en el mar, en el fondo del mar contaminan el agua, contaminan reactivamente los peces, contaminan a la larga después los continentes. O sea, el planeta sigue su proceso evolutivo en tecnología y en ciencia y, e involutivo en la destrucción de su propio planeta. Yo no creo que hacer automóviles eléctricos o medios de locomoción eléctricas puedan eh, servirle a la humanidad... Eh, futurista, digamos, en cuanto a evitar contaminación. Eso me, me preocupa, no lo sé, quizás el hombre encuentre la manera. Tampoco, una vez leí un artículo que hablaba de que cuando no existían los automóviles, en 1700-1800, existían las carretas, lo, lo, se contaminaban las calles con, la, con la, la defecación de los caballos, por ejemplo. Y la gente lo podía pasar, era eh, terrible, no se podía ir caminar por las calles de la cantidad de materia fecal que había. O sea que el hombre, siempre que se quiso trasladar tuvo muchos elementos de contaminación, sépticos, eh, bacterianos, eh, electrónicos, eléctricos, radiactivos. Entonces, cada vez que el hombre va buscando una manera de progresar, tiene que siempre pensar inteligentemente, como dijo Jorge cuando inició la conversación de esta rueda, eh, intelige, eh, como ser inteligente, como homo sapiens sapiens, digamos, pensar en el, eh, cómo eh, elaborar la finalización o el futuro, para que no sea dañino, ese producto que va a, a, a utilizar. Entonces, eh, queda esa incógnita, que lamentablemente quizás nosotros no la podamos vivenciar. Eh, pero bueno, es interesante, ¿no? El, eh, no sé cómo serán las naves espaciales, todas eléctricas, no usarán combustible, no sé, eh, se verá. <risa>
0: Eso, es, eso es o se lo tenemos que preguntar al Sisto Paz, bueno, a ver que nos lo cuenta, que, que, que conoce bastante el tema. Mientras tanto, Jorge, cuéntanos tú.
3: Bueno, se han dicho muchas cosas interesantes aquí en que todos vamos eh, concordando en unas, distanciándonos en otras. Yo creo que las tesis conspirativas son interesantes, arrojan luz, pero hay que usarlas con bastante prudencia para no caer en exageraciones y nuevos errores el hombre no solo se mueve guiado por intereses, también por necesidades. La historia universal nos demuestra que el progreso se produce precisamente cuando se trata de resolver problemas. El petróleo se va a acabar como muchas cosas, se han extinguido especies y el petróleo va a extinguirse también, y por lo tanto es del todo evidente que hay que buscar otras formas de energía, de modo que no se requiere ninguna conspiración mundial para buscar nuevas formas de energía. Es una necesidad vital de sobrevivencia. También está la energía nuclear, que se usa en algunas partes y se podría usar a futuro. Hay estudios que con eh, energía nuclear se podrían mover ciudades enteras. El problema está en que cada paso que da el hombre para solucionar un problema en el mismo instante que lo repara, genera nuevos desafíos, nuevas dificultades. Esta es una dinámica sin solución de continuidad, en mi opinión, porque sí. si se llegara a una solución final, sería el término de la civilización humana, sería la muerte. Eh, el drama y la ilusión del hombre es que está sometido a desafíos indeterminados. Cada solución abre nuevos problemas y es precisamente esa la dinámica del desarrollo y de la cultura por lo tanto yo no creo en soluciones finales sino que creo en una lucha permanente, interminable del ser humano ¿a dónde lo va a llevar? no lo sabemos el futuro no se puede predecir como decía Gabriel pese a que Solón dijo una vez si quieres conocer el futuro estudia el pasado el pasado es la experiencia, es la popa del barco, que es muy bueno conocerla para poder moverlo y demoniarlo. Pero lo único que tenemos es el presente. Solo podemos actuar en el presente. El pasado podemos recordarlo, podemos leerlo en libros. Yo puedo leer la, la Revolución Francesa, pero no puedo revivirla, puedo recordarla. Donde sí puedo actuar es solo en el presente. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Tampoco puedo saberlo porque no existe. Somos solamente un continuum de presentes y es ahí donde nos movemos. Ese es el drama y es también la maravilla. Por lo tanto, soluciones finales no vamos a tener jamás y ese es el motor de la civilización.
4: Por ahora quedo aquí. Aló. Bueno, decía 1800 pitoniza o prospectiva. Efectivamente, eh, como bien dice Gabriel, eh, que el las luces que se ponen en los barcos solamente alumbra la estela, es decir, el pasado, y pues, eh, pero justamente en base al conocimiento del pasado se puede más o menos prever lo que podría ser el futuro. La materia se llama prospectiva, ir organizando cómo podría ser el futuro. Claro, vamos dejando huella, pero eh, siempre eh, es, es algo que no sabemos exactamente cómo va a ocurrir. Y eso es lo emocionante de la, de la vida mismo, ¿no? Como bien dice Jorge, el momento que dejemos ya de sentir o de que esté supuestamente todo solucionado, pues posiblemente es porque ya no estemos aquí. Así que siempre habrá esa, ese reto, esa posibilidad, esas ganas de cambiar. Y, y bueno, pues no creo que es, es simplemente sean teorías conspirativas, sino que nos vemos abocados a diferentes cambios en la vida. Eh, y, y vamos a ir eh, tratando nuevas posibilidades, qué sé yo, el hidrógeno, la energía eólica, la energía nuclear, como lo, las naves eh, que ya han traspasado el sistema solar y que son enviadas con, con motores iónicos de energía nuclear. Así que eh, habrá que ir viendo cómo se desarrolla el futuro, pero paso a paso, es decir, como vayamos avanzando y saquemos la experiencia correspondiente, habrá parte de autos de eléctricos, de otros que funcionen que se yo con algún tipo de energía mecánica, hidrógeno que parece que también que es una promesa a futuro, pero eh, como bien dicen, no podemos estar completamente seguros porque eso simplemente es futuro. Uh -huh. eh,
0: Lucho, Lucho Hernández
4: Bueno eh,
1: mencionaban a Sixto Paz, que es de acá, dicho C. Paso. Yo lo del futuro lo veo como un tema interesante. Eh, hace unos días, un, bueno, meses más o menos, escuchaba un programa de radio que habla un poco de cosas de... que no voy a entrar en ese tema, cosas de extraterrestres y qué sé yo. Pero, por ejemplo, mencionaban... Y esto tiene que ver con el futuro, ¿no? Mencionaban series de los años 60, no me acuerdo cuál de ellas, si el, donde actuaba el, este personaje Spock o este, este, Guardianes del Espacio, no sé. Pero decían que por ahí, por ejemplo, aparecía un celular. Entonces yo me pregunto hasta qué punto lo que nosotros le llamamos futuro, de repente ya son cuestiones de. Eh, secretos eh, en cuanto a conocimiento y esto no es conspiración no sino porque hay secretos de estado que son este, avances tecnológicos que no lo sueltan así nomás porque qué pasa es cierto que existe la, y el tema de la necesidad es muy interesante la necesidad efectivamente ha hecho que la, la civilización dé grandes saltos muchas veces a lo largo de la historia cuando se necesitaron cosas aparecieron muchos inventores por eso decía así lo del mercado eh, existe la demanda, pero también hay quienes capitalizan por interés esa necesidad, ¿no? O sea, el uno y el otro se se conectan. Entonces, eh, habría que ahondar más, o sea, yo pienso en lo del futuro, sí, yo tengo mis reservas en cuanto a lo incierto. Efectivamente, nosotros, en la, vamos a hacer el término deportivo, nosotros, digamos, eh, ya en la tribuna, en la cancha, no sabemos qué va a pasar. Pero a veces, eh, un poco en el camerín, eh, el partido de fútbol se arregla, ¿no? O sea, uso la palabra arregla por metáfora. Eh, yo me pregunto qué cosas de aquí en adelante ya no se tendrán incluso planificadas, ¿no? Porque abusaba la, la idea de este celular y de cuántas cosas que nos han ido soltando a cuentagotas en películas que después se han visto en los hechos, ¿no? O sea, eso es lo que yo quería puntualizar por ahora. David.
5: Bueno, yo estoy de acuerdo con Jorge. Jorge efectivamente dijo que efectivo, el futuro nos, para el futuro no se puede encontrar una solución definitiva, yo estoy de acuerdo, eh, es una solución provisional, vamos a ver a qué nos lleva, yo no sé, tengo dudas, insisto, porque me parece que no tienen demasiada potencias estos vehículos. Me parece que no están tan no tienen la potencia que tienen, por ejemplo, los de diésel. Yo he visto nunca he probado un, un coche eléctrico, ¿verdad? Pero he visto otros coches que claramente contaminan un poquito un poquito menos de lo que funcionan con gasolina y con diésel, funcionan con metano y ya he visto que, por ejemplo, Uh, para ir para, para viajar a la montaña no son tan eficaces como, como los, los de diésel y vamos a ver yo espero espero me pongo a la ventana y miro lo que pasa que me interesa mucho eso es el desafío que tenemos por adelante, por delante
0: uh -huh. bueno pues terminamos la ronda con Gabriel
5: bien yo,
6: yo voy a, a, a mi mantra de siempre me repito como el ajo. Que el hombre el hombre no es el dueño de la Tierra. Eh, la Tierra no le pertenece al hombre. El hombre pertenece a la Tierra. Es una parte del planeta que llamamos Tierra y no tenemos derecho a atentar contra lo que decíamos nuestra casa, lo que decía Jorge, en cuanto a, lo, a, a la ecología y a su, a su origen eh, de, de, de denominación griega. De tenemos una casa y no cabe duda que la estamos destrozando y este destrozo llevará eh, no es que sea pesimista, quiero ser realista, llegaremos pues yo no lo veré, porque para mí el futuro no existe ya no tengo futuro, por edad y por convencimiento yo estoy viviendo en el presente y es lo único que me queda pero veo con ojo crítico con la experiencia que me ha dado la vida, con los estudios que he podido realizar, que el hombre lleva a este planeta a su final. Siempre hago la, la comparación con Marte y pienso que en Marte hubo la vida que pudiera haber habido como a la que tenemos en la Tierra y que los marcianos se encargaron de estropearlo y lo dejaron como está ahora. Esto es una idea fija, es una, una idea que me atormenta pensando, lógicamente, en lo que dejo atrás. Mis hijos, mis nietos y el resto de los humanos. Creo que tendríamos que amar más la Tierra, volvernos más ecologistas, pensar que el progreso es interesante, pero poner límites. Límites al progreso. Se me dirá que sois revolucionario. Pues sí, cuando en el siglo XVIII... Creo que se podía bastante bien vivir como en el 19, como anteriormente y posteriormente me temo que lo que llamamos vida pues, eh, se va a perder. Lo que es la vida, lo que es la, la, eh, la felicidad de poder salir al campo, respirar aire puro, como decía René, y, y no contaminarlos en las ciudades y esa contaminación llega por tierra, mar y aire. No quiero ser tan derrotista, pero es que en este momento no puedo ser de otra forma.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberoamerica.com uh -huh. Bueno, pues yo creo que ya hemos comentado lo suficiente sobre este tema, que es un poco un ejemplo de, sobre las muchísimas otras cosas ...que podríamos hablar también... ...y que tendría más o menos el mismo trato... ...porque hemos tratado el coche eléctrico... ...pero podríamos hablar de otros muchísimos aspectos... ...de, de, de elementos que estamos utilizando día a día... En, ...en cualquier lugar del mundo... ...y que estamos... pues ...con la misma machaca... ¿no? De, de, ...de poder estropear... ...lo que es la naturaleza... ...si es que... Eh, ...vamos a hacer una, como una especie de resumen como hacemos siempre. Así que, René, comienza tú.
2: Muy bien. Eh, me parece que todo lo que han dicho o han disertado el grupo eh, está buenísimo. Muy interesante porque todos han ido sumando con sus posturas y eh, este, coincido en la mayoría de los conceptos. Eh, pero sí, te, con lo que más coincido en este caso es con Gabriel porque eh, será porque tampoco quiero ser derrotista ni nada simplemente lo que yo he podido como médico eh, evaluar no y ver que el humano eh, debería conservar más eh, su casa eh, eh, como dijo también Jorge eh, cuidarla y creo que la vida natural no es que vayamos a vivir en las cavernas sino que o sea se entiende eh, que mientras tratemos de vivir sin tanta contaminación eh, y cuidemos, eh, preservar, eh, nuestra, nuestra ecología, más vida le daremos al planeta o prolongaremos más esa vida. Y creo que sí, que muchos planetas eh, deben haber llevado su autodestrucción, estoy segura de eso, en este sistema solar como muchos otros sistemas que no conocemos. Pero sí tengo claro que utilizar la energía nuclear, si bien eh, ya eh, de que los, familia, los curí empezaron con la radioactividad, eh, para el abuso médico, por ejemplo, me parece fantástico porque hoy en día tenemos muchos métodos diagnósticos que son radioactivos, que se protegen y se cuidan las personas para eso, este, para los reactores nucleares y para todo lo que se usa en, en la tecnología, me parece fantástico, pero con cuidado y con absoluto límite, porque lo nuclear es altamente peligroso y todo lo nuclear es irreversible, no hay manera de volverlo atrás. Manipular elementos nucleares sin límites puede llegar a ser la destrucción masiva del planeta. Entonces, eh, ¿cuántas veces han tirado en el fondo del mar, en el fondo del Pacífico, al sur, los franceses, este, cuestiones nucleares que, que me acuerdo hasta cuando yo era adolescente, que comentaron... Eh, que iba a haber malformaciones congénitas 30 años, 40 años después en la parte de la costa eh, americana de Sudamérica. Y bueno, y efectivamente yo lo he estado visualizando eso, lo he podido ver. Es decir que realmente creo que lo que pasó con Chernobyl, ni que hablar de la bomba atómica de Hiroshima, ni que hablar de la explosión de los reactores nucleares en Japón cuando fue el terremoto. O sea, es jugar con fuego. Yo entiendo que, que se puede avanzar en la tecnología, pero hay que tener mucho cuidado, mucho límite y pensar en el futuro del manejo de lo nuclear para energía. Y si estos switchitos, estos aparatitos, que era el tema principal de nuestra reunión de hoy, que son los autoeléctricos, van a usar como energía lo nuclear, ¿cómo harán el límite de esto y qué consecuencias va a traer en el futuro? Eso tendrán que verlo. Uh -huh. Jorge.
3: Bueno, eh, aquí en Santiago de Chile, en los últimos días ocurrió un fenómeno muy curioso. Han aparecido en la ciudad, en jardines y en condominios, pumas, el león americano. Uh -huh. Esto era absolutamente desconocido. Llevamos tres pumas que han bajado de la cordillera a la ciudad. Y esto es porque ha disminuido el pasto y la hierba en, en la cordillera, en la montaña. Ha disminuido uh -huh. el conejo y la liebre y el puma no tiene que comer y se está acercando a la ciudad. Eso demuestra que los animales están percibiendo este lamentable desastre de destrucción de la naturaleza. Una vez le preguntaron a Albert Einstein cómo sería la Tercera Guerra Mundial, en una conferencia periodística que él dio, y él contestó la Tercera, no sé, pero la Cuarta será con palos y piedras. Ojalá nunca se dé ese escenario y para no terminar esta tertulia de manera derrotista y triste. Quiero recuperar un concepto que tratamos, que se mencionó en una otra tertulia, que es la palabra esperanza. Ojalá podamos caminar y vivir con esperanza.
0: Uh -huh. desde, desde luego. Desde Lucho Cueva.
4: Muchas gracias, Paquita, y a todos. En verdad creo que comenzamos con el asunto de la, del auto eléctrico, de las baterías, eh, tecnologías. Pasamos... Por ecología, ¿sí? que todo todos eh, los cambios van a llevar a un cambio en la ecología, posiblemente a una mayor polución porque es un cambio total de, de, de lo que se está viviendo, pero vamos avanzando luego a otra palabra, ¿sí? hemos comenzado con tecnología, ecología y vamos a terminar con filosofía. Es decir, una manera diferente que vamos a, a tener de vida posiblemente O que deberíamos buscar, como bien dijo Gabriel Que con su experiencia pues nos está eh, poniendo el, el faro hacia adelante De cómo deberíamos llevar la vida no Y en eso pienso que sí eh, vale la pena eh, que todos y cada uno de nosotros Tengamos en cuenta qué es lo que consumimos para eh, ser más humildes En la manera como vivimos y cómo convivimos con el resto de la naturaleza. Así que, eh, pues, eh, nada más de eso. Creo que la filosofía de vida es la que tiene que ir cambiando, pero también no dejar de lado que eh, tendremos que buscar nuevos lugares aquí en la Tierra, fuera de ella, y para eso se necesita, lastimosamente, tecnología que puede ser eh, disruptiva o que vaya a tener efectos colaterales no deseados. Pero esa es la vida.
0: Uh -huh. Lucha Hernández.
1: No, bueno, solamente este para agradecerles eh, por haber podido compartir con ustedes las ideas. Creo que ya se ha dicho bastante, el tema da para mucho más en cuanto a, bueno, no solo los carritos, sino como también afirman en cuanto a la tecnología y a la proyección filosófica, en fin. Eh, yo creo que... Estamos entrando a una especie de era virtual, eh, sin dejar de lado la realidad concreta, ¿no? O sea, hemos pasado del átomo al byte o bit. Entonces, eso lo leí una vez. Ahora, por ejemplo, y eso se grafica, uno te puede pasar un libro en digital. Lo que antes tenía que llevártelo en papel a tu casa, ahora te lo pasan en digital por En un abrir y cerrar de ojos. O sea, eso revela toda una... Eso metafóricamente revela toda una nueva situación real. Ahorita estamos conversando como si estuviéramos en una sala. O sea, vivimos una realidad virtual y yo creo que a partir de eso hay un, un tiempo histórico que, que hay que empezar a, a aprender a, a, a observar. Nada más por ahora para no, no extenderme. Gracias.
0: David.
5: Bueno, yo creo que... Tendremos efectivamente que cambiar nuestras costumbres para intentar salvar a este planeta. Pero en el mismo tiempo, hemos vivido por medio de la historia que el hombre nunca renuncia al progreso, nunca renuncia a la riqueza, nunca renuncia a, la, a, a, lo, a las comodidades que tiene. Con lo cual, quiero decir que el hombre está en contradicción consigo mismo. Y como ha empezado a decir, por ejemplo, ya Spinoza, contradictio est regula veri, vamos a ver la, ver, la verdad del hombre que se manifiesta en dentro de esta contradicción. Y vivir en esta contradicción es el reto que tiene que enfrentar el hombre a lo largo de su historia. Uh
0: -huh. Gabriel.
5: Bueno, yo me
6: remito a lo que dije al principio sobre la filosofía del filósofo danés Soren Kierkegaard. Hay dos formas de engañarse. Una, no creer en lo que es verdad y otra, creerse en lo que no es verdad. Quiere decirse que la realidad se, se impone. Tenemos que ser eh, prácticos en este sentido. Conservadurismo. Mi idea es el conservadurismo. Hay que conservar lo que tenemos y el progreso es necesario, pero le pongo yo los límites, aunque luego se me llame retrógrado entonces si lo que tenemos es bueno y funciona adelante los inventos decía uno uno con gaseosa y perdonarme eso es todo lo que tengo que decir
0: muy bien, pues yo creo que ha estado una tertulia muy interesante, muy participativa. Hoy hemos conseguido estar al pleno, que ya es todo un triunfo. Así que os agradezco a todos que hayáis estado aquí, que hayáis compartido pues vuestras ideas con los oyentes de iberoamerica.com y nada, desearos una buenísima semana y sobre todo esperar que el próximo lunes estéis aquí otra vez, ¿eh?
6: Sí, 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 si sí, si si el ¿no? virus ¿no? si el virus me respeta prometo, prometo estar. Pero dice que vives en una isla así que eso no es problema. ¿eh? Lo tenemos protegido. Lo, lo tenemos aislado. Lo tenemos aislado. Juan
0: Bien, pues voy a darle el correo a los oyentes para, por si nos quieren escribir, quieren hacer alguna consulta a cualquiera de los que han participado ¿eh? para que les conteste o alguna aclaración, alguna acotación, lo que ellos consideren oportuno que es tertulias arroba, .com, y el twitter que es Iberoamérica con las iniciales EI y la a de américa en mayúsculas. Así que ya lo dicho, el próximo lunes volveremos a estar aquí nuevamente en eiberoamerica.com con otra tertulia intercontinental.